0: Vi förblir stående och lyssnar till Guds ord. Konöga boken till 15 Elisha botar naman från Aram. Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som herren hade gjort aramernas segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härningståg hade araméerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Namans hustru och en dag sa hon till sin matmor. Om min husbonde bara kunde komma till profetin i Samaria då skulle han bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit saamén kungen. Jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naman gav sig iväg och tog med sig och tog med tio talenter silver och sex tusen siklar guld och dessutom tio högsdrikten. Han överlämnade brevet till kungen av Israel och där stod, med detta brev sände jag min tjänare naman till dig. För att du ska bota honom från hans spetälska. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade. Är jag då en gud med makt över liv och död? Eftersom han skickar till mig en spetälsk och begär att jag ska bota honom. Ni märker hur han söker sak med mig. Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder. Och han sände då bud och frågade kungen, varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig, så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och man kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Men när man gick därifrån i vredesmod och sa Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sig gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka, i stä, sjuka stället och så bota min spetelska, Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick, men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. När man for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt, då läktes hans hud och blev som ett barns. Och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa: Nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Så lyder Herrens ord.
1: Det var ett långt bibelord. Tack för att du läste det. Det här bibelordet har varit nära mig under många år. Jag har jobbat med migrationsfrågor de senaste åtta åren på olika sätt. När jag läste den här berättelsen så är det någonting som tangerar någonting som jag har relation till på något sätt. Då blir ju oftast bibelberättelsen väldigt levande. Men om vi tittar här på bibelberättelsen så i den första versen så berättas det för oss att Naman var dåtidens Syrien, alltså det är Syrien vi pratar om här, Syriens överbefallhavare. Alltså det var en högt ansedd man inom den syriska armén. Och om man jobbar med migrationsfrågor de sista åren så har man kommit i kontakt med både Syrien och en del människor som har varit faktiskt involverade i den armén. Och han var... Väldigt framgångsrik, han har varit en dekorerad krigsherre, hjälte, och han var ju av många antagligen väldigt högt ansedd. Han hade ett stort förtroende, högt anseende, var säkert älskad, hade säkert många mäktiga vänner, hade säkert stort inflytande. Och jag skulle vilja säga att det var en person som både du och jag kanske tyckte att det var en väldigt intressant person som har utmärkt sig på något sätt. Men så kommer vi till det här lilla ordet som kommer in Han hade alla de här sakerna Men så säger bibelordet Men han var spetälsk Han hade allt Men han var spetälsk Som tur är så spetälskar Det är väl inte särskilt vanligt idag det är Nästintill utrotat vad jag har förstått Men det var en fruktansvärd sjukdom som han bar på till en början så var den inte synlig för någon men under huden så började slämhinnorna att slämma igen. Det började gro under huden att huden kunde börja öppna sig och att det blev sårigheter som var svåra att, eller kanske inte överhuvudtaget gick på den tiden att läka. Och så småningom också började man kanske tappa kroppsdelar. Så illa var det. Så det här är en fruktansvärd sjukdom som han går och bär på. Jag vet inte om du har märkt det, men i samtal med människor, när vi är med människor och du frågar dem hur är det är, så brukar man berätta att ja, det är ganska bra, men. Det kommer nästan alltid ett men. Hur går det på jobbet? Jo, men det är bra, men. Och jag tycker att det är, när man hör det här men, det är då man ska spetsa öronen och lyssna lite extra. För det är oftast där det avslöjas eller öppnas upp vad det är människor bär på. Det behöver inte vara så att det andra inte är sant eller att det andra inte är viktigt. Men det här männet sätter ändå fingret på någonting som är ännu viktigare. Jag skulle säga att Naman han levde nog under skuggan av sitt män. Människor visste inte det. Människor såg bara den här fasaden av en framgångsrik människa som hade allting lyckat och allting väl. Precis som när du och jag tittar på sociala medier. Allting ser lyckat ut, allting ser väl ut, saker ser bra ut. Men därunder så tror jag att det finns ibland saker som vi försöker dölja. Antingen medvetet eller omedvetet. man bär på en hemlighet. Han är spetälsk. Det jäser under huden på honom. Om det här skulle komma fram så skulle det här också förändra hela hans livssituation. I Israel var det ju så att om det var en person som bar på spetälska så uteslöts man ifrån samhället i stort. Man hade ingenting sett att kunna råda bot på det här. Så man blev utfryst och man fick gå omkring med en bjällra och ropa oren, jag är oren. Kan ni tänka vilken degradering av en människa som har en högt ansedd position som helt plötsligt ska behöva gå omkring och skrika jag är oren. Det hade tagit lite på mitt självförtroende måste jag erkänna Och skulle man komma i närheten av en människa som var det så var risken stor att man själv blev smittad och att man själv blev bärare på det. Och ända fram till medeltiden så var faktiskt människor med spetälskare inte välkomna i kyrkan. Det är också intressant av en del av vår historia. Men utan att fördjupa oss för mycket i sjukdomen så kan vi bara konstatera att han bar på någonting som var groteskt, som var svårt och som innebar väldigt stort lidande för honom. Inga medaljer, inga förtjänster, inga ära, inga pengar. Ingenting kunde lösa honom ifrån det som han bar på. Hans stora män. Men nu vill jag bara säga till dig och mig idag att du är också bär på ett män. Vi bär alla på en sjuka. Bibeln talar om det som synd. Någonting som jäser på insidan, någonting som... Växt på insidan, någonting som vi har svårt att kontrollera, svårt att hantera och som vi absolut inte vill ska bli offentlig. Din och min synd. Det spelar ingen roll egentligen hur mycket vi än dekorerar oss med olika saker, vilken titel vi har i affärslivet eller arbetslivet eller om vi har någonting annat som vi håller väldigt högt och som människor kanske beundrar och ser upp till. För Gud ser ditt och mitt hjärta. Och där så finns synden. Varför måste kyrkan prata om synd? Jo, men därför att det är en verklighet. Vi bär på den här synden och den bränner precis som spetälskan bränner under huden på en människa. Det finns någonting där vi påminns om att det inte är helt rätt det vi bär på. Det tar bort glädjen från oss, det tar bort fokus för oss och det gör också att vi ständigt kan gå med en oro och fruktan att den ska exponeras på något sätt. Psalm 51:5 säger, ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Och är det inte så? Det är väldigt uppenbart för oss själva vad vi bär på för någonting. Och vi kanske kämpar och brottas med de här sakerna, men vi vill för allt i världen inte att ska offentliggöras eller att någon annan ska få kännedom om det. Och vi kan försöka gömma våra synder, vi kan försöka gömma det vi brottas med. För synden är som en dåligt filter över en vacker bild. Allt ser bra ut men det är någonting som inte riktigt stämmer. Och jag ska säga, Inte minst i vår tid så har vi så mycket att förlora på att inte vara i ramen. Att inte följa det som den här tiden har satt upp som ett typ av ramverk om hur man ska leva sitt liv och vad som är bra och vad som inte är bra, vad som är gott och vad som är ont och så vidare. Och det är en enorm börda att bära på. Och det är precis som för Naman, han bär på en enorm börda. Det finns någonting av smärta, det finns någonting av sorg, det finns någonting av uppgivenhet kanske inför det. Att jag vet inte hur ska jag ta mig ur det här. Men Bibeln möter oss inte med fördömelse, Bibeln möter oss med förlåtelse. Det är det som är det positiva budskapet. Guds budskap är radikalt annorlunda än vad det är budskapet du kan möta av i den här världen. Det är därför Gud säger till dig och mig att bekänn era synder. Wow! Håll dem inte för er själva. Försök inte gömma undan det. Försök inte dölja det för allt. Ha någon du kan bekänna dig inför. Inför Gud i synda bekännelsen. Inför kanske en människa som du känner nära och som du håller dig kär och som du har förtroende för. Att kunna bekänna sin synd. För han ska förlåta er och rena er från all orenhet och ogedaktighet. Jag tror att är det någonting människor längtar efter idag så är det för att bli fri från den bördan man bär på. Jag har behov av det. Varje dag kan jag känna att oh, jag klarar inte av det här riktigt. Det <laughs> når inte upp till mina egna ideal och mina egna, min egen längtan över hur jag ska leva mitt liv och så vidare. Att man bär på det här med synden. Det är en ständig brottningskamp med att få möjlighet att lämna sina bördor och sin synd och istället ta emot Guds nåd, hans förlåtelse, hans frihet. Det är det som finns för dig och mig om vi vill ta emot det. Och det skulle jag säga, det är mer värt än guld, det är mer värt än en bra karriär. Det är mer värt än det som vi kan få ihop på den här världen. Och Gud tar det här trasiga, det smärtsamma och upprättar och hela det om vi ger honom möjlighet. Och här skulle jag önska att den kristna gemenskapen får vara en sån plats. Att kyrkan får vara en plats där man ska kunna komma precis som man är och få mötas av nåd och upprättelse. Förlåtelse och helande. Inte bara i teori utan också i praktik. Så när du nästa gång hör någon säga ett män, spetsa dina öron, lyssna lite extra för det finns kanske någonting där som du skulle kunna få hjälpa din medmänniska med. Det andra som framträder i den här storyn, den här berättelsen, det är den här lilla flickan. Jag tycker det är enormt fascinerande hur den här lilla flickan som kommer från Israel och landet som ligger i strid även idag med Syrien liksom det är den kokande kitten sen tusentals år tillbaka. liksom Hatet mellan de här människorna och de här folken. Och hon kommer ifrån strid med det här nuvarande landet som hon befinner sig i, Syrien. och De har gjort en räd mot Israel, tagit henne som krigsfånge, antagligen dödat hela hennes familj, släkt, allihopa, och så har tagit med henne som ett krigsbyte. Tänk dig in i den situationen själv. Jag har mött dem själv här på Migrationsverket i Malmö. Människor som har slitits ur hela sitt sammanhang. Familjen har, sett, har man sett dödad. Och nu är den här flickan krigsfång i Namas palats, en slavinna. Och är genom den också, eh, under de här svåra, märkliga omständigheterna. En person som faktiskt någonstans hittar en väg tillsammans med Gud. Jag tycker bara det är så fascinerande. Hade det varit jag i den situationen och fått höra att man var sjuk i spetälska då hade jag tänkt, rätt åt dig gubbe. Jag erkänner min synd där inför allihopa. Jag hade tyckt, det är rätt åt dig, du kan ha det. Det är lika bra att du dör. Vet du vad du har gjort mot mig och min familj? Så hade jag tänkt om den här flickan. Jag tror inte någon av oss hade lastat henne heller för att vara bitter, besviken, Och känna en sorg över det hon själv hade upplevt och också projicera det på honom. Men vet du vad? Du och jag har ibland också all rätt att vara bittra, besvikna och uppgivna över hur livet och saker i livet har spelats ut. Det kan kännas att livet har blivit fel, att det har blivit misslyckat, att det inte alls har blivit som vi har tänkt oss. Och vi kommer alla hamna i de situationerna där vi kan känna att vi har rätt att vara det. Och det är där jag tycker att den här lilla flickan är som fantastiskt exempel på att det finns en annan väg att gå. Den här lilla flickan, hon har blivit utsatt för trauma, svårigheter, befinner sig i ett främmande land, det är i krigsfånge. Vi skulle kalla det för trafficking idag. Utsatt på väldigt många olika sätt. Och man ska ju ändå någonstans ha väldigt stor sympati för henne om hon vänder den här ilskan mot namen. Och det är därför jag tycker hon är så fascinerande och jag tycker det är så intressant att Bibeln ändå lyfter fram henne som ett exempel här. På att hur hon, och det här står i hela Bibeltexten, handlar om hur Guds barmhärtighet uppenbaras för hedningarna. Förstår du vad starkt? Hur Guds barmhärtighet uppenbaras för hedningarna. Ett folk som inte förtjänar det. Och vi kan absolut säga att na, man förtjänade det inte. Men Gud använde henne genom att hon öppnade upp för att Gud skulle kunna använda henne i den här situationen. Och det är det jag tror utmaningen för dig och mig är ibland. Vi kommer gå igenom svårigheter, utmaningar. Vi kommer stå i situationer, arbetsplatser som vi inte tycker om och så vidare. Men istället för att alltid fly från allting... Tänka istället att Gud kanske har ställt mig här med ett syfte. Jag skulle säga 90% av gångerna så behöver vi bara stå kvar. Härda ut. Tro Gud om att Gud har en väg igenom. Att Gud har en väg igenom även fruktansvärda omständigheter. Att lidandet också kan få bli ett vittnesbörd för vem Gud är i de här situationerna. Som vi läser om så i Israel, så finns det en man som har kontakt med Gud. Gud som kan bota spetälska. Jag tycker det är så spännande att hon säger de här sakerna. Att mitt i sitt lidande ändå bara peka på att det finns en Gud. Det finns helande upprättelse. Det finns goda nyheter för dig. Själv skulle jag nog tänka: är stämningen rätt? Är barnen snälla? Funkar det på arbetet? Då kan jag säga någonting om Gud. Men hur gör vi när omständigheterna är svåra När jag lider När det inte alls blir som jag tänker Kan vi då fortfarande peka på Gud Den här bibeltexten utmanar mig på så många olika områden Men det finns ett ljus i mörkret Det finns ett hopp i det här svåra Och det är det som hon pekar på Den här lilla flickan har så mycket att lär oss Om att förtrösta på Gud när saker och ting inte blir som vi har tänkt det Det som är svårt för oss är att hantera de svåra omständigheterna i livet. När allting går bra, då flyter det på. Då kan vi till och med vara lite snälla och ge kollekten. Och så kan vi peka på Gud. Men när det blir svårt, när omständigheterna går in under skinnet på oss. Då behöver vi lita på Gud. Bibeln är full av de här exemplen. Mose som hamnar i palatset. Det ser ju kanon ut för Mose. Men helt plötsligt så blir han en mördare. Hamnar utanför skap. Tvingas fly. Det är redoner. ner. Men till slut så använder Gud honom till Israels räddning. Samma sak med Josef. Jag har en dröm. Det ser jättebra ut. Det ska bli jättespännande, eller hur? Slängs i brunnen. Såld. Falsk anklagad. Föraktad. Bortglömd. Och så helt plötsligt vänder Gud situationen till att han blir en räddare. Och Josef säger ju själv det, att det ni menade för ont, det har Gud vänt till någonting gott. Och yttersta exempel på det här, är väl Jesus själv. Gud vände det onda till någonting gott. Den här bibeltexten uppmuntrar oss att hålla fast vid Gud- Hålla ut genom lidandet och svårigheten. För Gud kan göra någonting gott av det som är svårt. Gud kan ge hopp in i den lidande situation. Och du kanske befinner dig där idag som den lilla flickan. Att du känner att jag är i en hopplös situation. Då kommer det här ordet till dig idag och pekar på att det finns hopp. Det finns en väg framåt. Gud kan ju vända det mörka till att bli någonting gott Du kommer inte befinna dig i den där situationen för alltid Men det kanske måste gå igenom den För det som Gud har tänkt Det tredje vi ser det är den här handlingen som Naaman gör Han blir irriterad Naaman alltså Han också, till och med han blir besviken kan ingen vara nöjd i den här bibelberättelsen? <går> hur många gånger är det inte så att vi tänker oss att Gud ska dyka upp och göra saker på det här sättet? Gud, jag har tänkt ut hur vi ska lösa det här. <går> och nu ber jag i enlighet med det som jag har tänkt ut. Och för att vad Gud, jag slänger in där med fasta också. Jag böjer upp armen på ryggen på dig och tvingar dig nästan att göra min vilja, eller hur? <går> Ibland har vi den bilden av att det är så vi kan förhålla oss till Gud- bara jag har bett tillräckligt länge Bara jag gjort tillräckligt mycket gott Bara jag gjort alla de här sakerna Så kommer Gud göra på det här sättet Och ibland så tror jag att vi håller på Och köpslår så här med Gud Jag gjorde det i alla fall som ung Det är lite omoget, oerfaret Men jag gjorde det, då sa jag så här Gud om det här och det här händer Då ska jag göra och så vidare Och så inser jag så här, men det funkade inte riktigt Och så försökte man på nytt med något extra trick så att säga men det innebar ju att man hade en liten skev bild utav Gud faktiskt. Jag var omogen. För Gud kan vi inte köpslå med. När man kommer till Elisa med gåvor som uppgår ett värde av idag ungefär 30 miljoner. En ansenlig summa pengar får man ändå säga. Det hade kunnat köpa den här fastigheten för till exempel. Och så säger han, och han tänker ju det liksom, att kommer jag hit och ska få mitt helande, då kommer det kosta någonting. Så han är ju som liksom i full färd med att betala för att han ska få sitt helande. För att han ska få sin vilja igenom. För att det ska bli bra för honom. För han måste bli av med spetälskan, eller hur? Han bara måste bli fri från det. Det är det enda som står mellan honom och karriärens topp och alla möjligheter för honom i världen. Det är den här spetälskan. Den här hemligheten som han går och bär på, det här män som har blivit till ett men för honom. Han lider. Och sen så möter vi Elisas fullständiga ointresse för de här pengarna. Det är också fascinerande, det tycker jag också också så spännande med en gudsmann. Alltså. Ja, ja, det kommer de här sakerna, det är inte det det handlar om. Och så skickar han ut sin tjänare att säga till Naaman Det går inte ens ut själv Det är också jättespännande Du kan väl gå ut och säga till honom att han sticker ner till Jordan där. Är det någon som varit i vid Jordan? Jag har varit där det. det är inte jätterent och Så jag kan förstå på något sätt Naamans reservation där För att just ta Jordanfloden Den kan vara lite smutsig Och han säger ju det också Att vi har ju mycket bättre floder hemma i Damaskus i Syrien liksom. Där är det jätterent och fint Ska jag behöva Ska jag behöva göra det där och i vers när man blev arg och for sin väg. Jag tyckte åtminstone att han borde kommit ut och tala med mig, säger han. Jag hade ju väntat mig att han skulle stryka med sin hand över det sjuka stället och be Herren sin Guds namn. Alltså han har ju målat upp scenariot som han ska bli helad på. Det är ju på det här sättet det ska ske. Jag kommer betala de här pengarna, han kommer göra sin hokus pokus och sen så är jag klar liksom. Och så säger han till mig något så förnärmande att jag ska åka ner till Jordan och döp eller och bada i det vattnet. Och det synliggör också för mig en sak. Hur många förutfattade meningar har inte jag över hur Gud ska göra saker? Jag är ju precis som Naman. Jag tycker ju också Gud ska göra de här olika sakerna på det här och det här sättet. Vi vill gärna uppleva de här blickstar och dunder och Kraftfulla saker och det smäller och händer saker. och Vilket häftigt vittnesbörd. I vers 15. Men hans officerare försökte tala förstånd med honom och sa Om profeten hade bett, bett dig att göra något svårt skulle du ha gjort det då, eller hur? Därför borde du också lyda honom nu när han säger att du ska göra något så enkelt som att gå och bada för att bli frisk. Din och min spetälska som vi bär inom oss, det som är trasigt och det som vi skäms över, det som vi lider under och absolut inte vill ska komma fram. Det som äter upp oss på insidan, den här oron som man går och bär på. Tänk om det här skulle exponeras, tänk om någon skulle få veta om de här sakerna. Din och min skuld, vår skam och vår synd. Idag ska vi utmana dig att vara som den här lilla flickan. Och berätta om att det finns ett hopp och det finns en väg som Gud har öppnat. Jesus föddes sin en krubba. Han kom som den minsta av oss alla. Korsfäst på ett kors i skam och förnedring. Naken. Vi läste barnbibeln häromdagen. Och så ser min son, han bara Är de nakna på korset också? <laughs> det är, han visar i sina privata delar Ja, det var skam Det var skam Men när Jesus uppstår igen Kraft och liv Så kommer han också med helande för var och en Och det, min vän, det är en gåva Som inte vi kan köpslås till Eller försöka förhandla oss fram till Utan som vi har möjlighet att ta emot. Genom Guds ord. Genom nattvarden som vi ska fira om en stund. Genom dopet. Så har vi möjlighet att få ta emot hans helande. Därför vill jag säga till dig idag. Du som är tyngd av ditt samvete. Utav skuld, skam och kanske ångest. Idag finns ett ord från himlen till dig. Det är att dina synder är dig förlåtna. I fadens sonen så är den en namn. Och att du som lever i en knepig situation fylld av svåra omständigheter. Så finns ett ord ifrån himmelen till dig idag. Att jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Jag har nämligen fridens tankar. Och du och jag, vi kan ta emot det idag. Vila och förtrösta på att hans ord är sant. Han ska fullborda sitt verk för dig. Amen.